Ну, я вас приветствую. Видимо, погода не могла не сказаться на сегодняшней лекции. Итак, итак, мы с вами мы с вами пытаемся заглянуть в ту страну, из которой обыкновенно бегут Потому как там нет твердой почвы под ногами. Мы пытаемся задержаться в мире сущего только на словах. Постольку, поскольку... Если, если не древнейшее предчувствие, которое когда-либо посещало разум, заключается в том, что именно в этих границах, в границах сущего только на словах, вообще предметен разговор об истине. И то, что из этих пределов предстает как внешний мир сущего на самом деле. На самом, на самом деле. На самом деле представляет собой чуждую и очень агрессивную по отношению к истине стихию. Ровно в той мере, в которой сущее на словах и сущее на деле друг другу противостоят. Простые слова истины но труден ее путь. Вы когда-нибудь ставили себя на место истины? Вот этой пресловутой высшей ценности человеческих наук и познаний. Каково это? Со дня рождения быть искомой, величиной. Искомой и ненаходимой. Искомой тогда, как если истина является собой, она является собой постольку, поскольку не может не сказываться в любого рода сущем. Странно. Странная судьба. 
представьте себе, каково это. На словах все тебя ищут, а на деле бегут. И как? Как оставаться собой истиной? Если сказываться приходится вовсе не только в чистом разуме, но и в сколь угодно грязной душе. Не только в божественном откровении, но и в человеческой подлости и иллюзорности. и слепоте. Если ты истина, ты не можешь в них не сказаться. Но как же при этом, сказываясь во всем том, что нам не делает чести, оставаться истиной? Хорошо, Даосскому. Лучнику. Он попадает в цель, не глядя. А если ты не лучник, если ты истинно, по-видимому, самая заболтанная величина в целом мире, Перед тобою, в принципе, не может быть никакой цели, потому что тебе ничего, кроме как собственной модус, не противостоит. Она, как даотский лучник, не глядя, попадает в цель, но при этом... Это попадание ничем не отличается. Ничем не отличается от своей противоположности. Для слова, к которому мы наконец благодаря Далю приближаемся, для слова у древних греков было три слова. Логос, мифос и рема. Тогда, когда по-русски мы обращаемся к сущему только на словах, мы по преимуществу обращаемся к тому, что древние называли мифосом тому слову, которое принадлежит человеку, тому ответному слову человеку, человека, которое в нем рождается в ответ на зов демона. Демона сказали бы греки, бога, гения, ангела-хранителя. 
его речь в нашей душе обыкновенно называется мышление. До сих пор мы так и не нашлись, так и не уточнили древнюю платоновскую формулу, согласно которой мышление есть диалог души с самой собой. Так вот в этом диалоге участвуют два лица, оживают два слова. С одной стороны логос, а с другой мифос. Их неразвлеченность в русском часто, очень часто приводит к самым трагическим недоразумениям, к самым смехотворным ситуациям, в какие только мог попасть разум. И мы с вами, в общем, будем готовы к тому, чтобы, чтобы повстречаться с такого рода случаями. Мы даже их будем как бы вызывать из небытия на свет. Если ты смехотворен, если ты вызываешь в мире смех, значит, не зря. Значит, не зря было брошено тобой, тобой слово. Это признак некоторой подлинности. В прошлый раз я искал и так и не нашел у себя формулу Андрея Платонова, в которой выражен противоположный всяческой тоске и скуке мир. И вот теперь она нашлась, я с удовольствием вам ее напомню. И она заплакала. И она заплакала от того, что это было хорошо. От того, что жизнь не может быть скучна и обыкновенна. Она должна быть волшебной похожей на истинное предчувствие ее, которое существует в детском и юношеском сердце. Жизнь, похожая на истинное предчувствие ее самой. Возможно, возможно, самое глубокое понимание смысла этой вообще-то жизни, с которой мне приходилось встречаться.
не скука, не тоска. Помните где-то тоже у Платонова, какая скука лежит в степи. Неужели, неужели одна тоска в белом свете и только у нас пятилетний план? Настоящее, то есть необычайное, то есть волшебное. Все это лица сущего, только на словах. Но это человеческие лица, это живые лица, это редчайшие, это близкие. Это любимые лица. Вот ими мы и пытаемся повернуть к себе мир. Видите, как-то это не слишком принято делать. Даже пробовать заглянуть в глаза сущему, так как если бы их у него и вовсе не существовало, так как если бы оно было чуркой деревянной, так как если бы мы с вами не обладали космическим божественным Эйдесом, тем видом, который является единственным залогом, единственным залогом нашей свободы по отношению к собственной судьбе. Поскольку, поскольку с Эйдосом ничего не может случиться как с хорошим человеком у платоновского Сократа. Ни при жизни, ни по смерти. Наш с вами вид, впрочем, как и наша с вами природа, как и наша с вами истина, воспринимаются обыкновенно как вещи само собой разумеющиеся. Конечно, вид можно и подправить, но сколько-нибудь существенного значения, как подсказывает рассудок, он для нашего существа не имеет. Видимое мы привыкли противопоставлять существенному. Наличное мы привыкли противопоставлять субстанциальному. Сущее только на поверхности сущему на глубине.
Но в этих противопоставлениях, в этих противопоставлениях мы сплошь и рядом сами забываемся. Сплошь и рядом забываем ту простую вещь, что мы сами живем на поверхности вещей. Ни в воде, ни в огне, ни в воздухе, ни в одной из древних стихий, из которых сложен мир, жить нельзя. И поверхность, поверхность вещей, на которую мы бросаем сколько-нибудь естественный свет своего разума, не вынуждает к нашей слепоте. Придерживаться поверхности. Помните, такой завет был у Гоголя в мертвых душах. А еще было хорошее у Гоголя. И как раз в тему наших встреч. И потому-то самому мы не видим носов своих, ибо все они находятся на Луне. Не надо забывать об этом. И это тоже лежит на поверхности. Вот не от волшебного, а к волшебному. Не от сущего только на словах, а к ним. Потому как в конечном счете только им мы обязаны той силе, той колоссальной силой, которая нам, нас может освободить от магнетизма суеты-суеты, от притяжения злобы дня. Сорвать с насиженных рассудком места. А раз так, раз это заведомо так, волшебного, по-видимому, не стоит бояться. Знаем ли мы вообще, что оно такое? От какого наследства? Такого великого наследства мы отталкиваемся, когда замыкаем волшебство в границы волшебной сказки. Да и саму сказку при этом внутренне извращаем и превращаем в тот урок, который она добрым молодцу несет. Удали где-то такая сказка есть. Жил, жил царь, по-моему, Тафута. Вот и вся сказка Тута. Я 
Единственное, что чем хорошо бы с самого начала запастись на этом пути, это просто осторожность. И не бояться, и не боязнь слов. Вот когда имеешь дело с волшебным, с миром, в котором что угодно происходит на каждом шагу, что угодно проистекает из чего угодно, чему угодно противостоит и чему угодно равняется. Прикиньте себе такого рода мир, где сущее становится собой сущим по единому твоему слову. Как же надо быть в таком случае осторожным с этими самыми словами. Вдруг не то слово вылетит. Вдруг ты не порадуешь этот мир, не развеселишь, а только усыпишь и омрачишь. Жизнь, похожая на истинное предчувствие самой себя, Жизнь волшебная и необычайная. На себя вовсе не похожа, если смотреть на нее со стороны. Существуют вещи, видимые со стороны. И есть наверняка контекст, в котором объективность и истинность нашего умственного воззрения синонимична. Но ведь таковы и вовсе не все вещи. Есть вещи, которые видимы единственные только изнутри. И сомневаться не приходится. Таковы лучшие вещи на этом свете. Вот к ним их драгоценной стране и приглашает нас родной язык и дальше которому наконец пора приступить мы так мы так медленно шли я так боялся быть торопливым что Даль почти, почти у нас не звучит. А жаль, ему есть что рассказать. И сделать это без лишних оговорок и околичностей. Слово. Слово удаля определяется следующим образом. Это сочетание звуков составляющая одно целое, которое по себе означает предмет или понятие. Сочетание звуков, в общем-то, ерунда. Но с этими самыми звуками, как
и с видами, то есть эйдосами в мире. Надо быть осторожным. Мир звучит. В ответ на наше к нему прикосновение. Он бескрайний инструмент, из которого, из которого может палиться божественная музыка. Если ты достоин этой музыки, если ты достоин этого инструмента. Представьте себе, что вы, ну, не истина, а какой-нибудь гермес. Причем еще в молодые годы. Почти мальчишка. Вот ты идешь по дорожке, а у тебя на пути панцирь мертвый черепахи. Ну, ты идешь дальше, да, по идее? Э? Этого мальчишку, который вообще-то был таким существом незаврядным и, конечно, любопытным, что-то в этом панцире заинтересовало. Покрутил-покрутил в руках. Не знаю, поудаль лежала или он в кармане носил зачем-то. А, жилы, жилы быка. Он их приладил, приладил к панцирю. Так получилась лира. Так, так получилась лира. Так полилась первая, конечно, божественная музыка, потому что играл Бог. Да так. Удивительно, что проходивший мимо пастуха именно Аполлон был зачарован и обменял этот инструмент, сговорившись с Гермесом, на свой божественный посох. Вот. Как вообще могла прийти мысль извлекать из панциря, из мира, из скрипки, музыку? Видите? Никакая злоба дня за скрипкой не стоит. Она никому не надобна, это ваша лира. Поистине чудесным следует признать ее явление. Гермесу, ее явление нам с вами. Как будто бы, повторяю, ерунда. 
звук. Но этот только звук, возможно, лежит в основании всего того, что мы называем человеческим. Вот и слово. Не более чем сочетание звуков, то есть, иначе говоря, созвучие. То самое созвучие, которого ищет и никак не найдет поэт. Его задача проста. Его слово должно зазвучать. Он должен так прикоснуться к нему, чтобы в ответ раздалась Музыка вещей. Именно поэтому, поэтому поэт так убедителен, если он достоин собственного имени. Да, можно след за Декартом сомневаться во всех вещах вообще. Но если, говорит поэт, ты обязан ему верить на слова, если у тебя живающая душа, если ты вовсе не лишен ума. В слове, в каждом слове спит этот потенциал мировой гармонии. Спит мусическое начало. Спит то великое начало, которому мы принадлежим просто потому, что живем на этой земле. Да, мы земные существа, но земля-то тело небесное. Эрго, стало быть, стало быть и мы с вами вполне прямым и даже в глазах рассудка прямым образом небесные создания. Это чудесно. Это волшебно, но он с этим разум должен научиться считаться, понимаете? Дело не в том, чтобы бежать и говорить о том, что следовательно, необъяснимо. Да, действительно, мир, в котором все, что угодно может произойти, мир, в котором все, что угодно может чем угодно мириться и с чем угодно драться, здесь очень трудно рассудку. Здесь нет недостаточных оснований, ни закона тождества, ни закона исключительного, э, э, исключенного третьего. Но дело в том, что для поэта, для творца вообще никаких писанных законов нет. Он творит закон. Постольку поскольку решает судьбу сущего. Сущего, понятно, 
в лице только слово. Но не надо читать и слушать ИОНЕСКО, чтобы понимать. Ничего другого на свете более значительного, более фундаментального, более великого, нежели любое человеческое слово. Нет. Даже если оно кажется со стороны пустым. Просто ты не сомневайся. Когда ты смотришь на него извне, ты ничего не видишь. Правда, когда она рождается в тебе, не вполне понятно, не вполне понятно, как быть за него в ответе. Ведь чего только нам в голову бывает не приходит, правда? Что угодно приходит, да? И почему приходит, мы не знаем. В честь чего? В честь чего? Одному приходит одно, а другому совсем другое. В ответ на одну и ту же жизненную ситуацию. В чем тут вообще-то дело? И от чего по преимуществу то, что туда приходит, то, что воцаряется в нашей душе, лучше бы туда вовсе не заглядывало. Мир, мир уст. Но до чего же пусты слова? А до чего же пусты обыкновенно те слова, которые мы сами себе говорим в ответ на зов самих вещей? Где, собственно говоря, где мы потеряли стезю? Ведь, видите, Первое слово заведомо осмысленно. Что антологически первое, что биографически первое. Пусть и не слишком вразумительно, но точно осмысленно. А потом, почему потом, и чем дальше, тем с большей интенсивностью и очевидностью, мы замещаем слово болтовнею. И по преимуществу тогда именно говорим, когда нам нечего сказать. И лучше, много лучше было бы просто помолчать, а не лезть со своими скрипками, не зная нотной грамоты. Понимаете, режет слух. Вот. Правда. Вот только прислушиваешься к этому миру, и непонятно, почему такой гул. Почему? Как сквозь него пробиться к тишине, так скажем, к силенциуму самих вещей? Мы склонны мы склонны отказывать вещам и в лице, и в взгляде, 
и Цуки во всем том, что привыкли приписывать единственно себе и прежде всего отказывать им в уме. Да, и подтверждаем это, конечно, очень убедительно для рассудка. Понимаете, что может мир сделать ответ над наш, на наш, над ним опыт? Только затрещать, только запищать, только завыть от боли. Но это не значит, что у него только такой голос, только голос треска, гула, визга, который мы так любим поднимать по поводу и без повода. Видите, философия вообще, несмотря на как будто бы довольно мирный образ, дама с характером и склонная к тому же к скандалу. Вообще философы любят поскандалить, желательно причем на целый свет. Вот. Но постольку, поскольку всякий раз они пытаются уличить рассудок, здравый смысл в противоположности самому себе. Тут не ошибешься, знаете, например, как в критике чистого разума у Канта, где-то в примечаниях. Нельзя не признать скандалом нашу неспособность доказать бытие внешнего мира. Нельзя. Нельзя. Вот. Когда я учился в университете, иногда профессора тебя пронзали взглядом и говорили ты что метафизик ну или там идеалист и скандал какой-то конечно это ужас как боже мой ни в коем случае или хайдегер типа мы у бытии позабыли понимаете все о сущем тракту как же бытие позабыли как же так что такое ты вот. Как когда-то было скандально забыть о Боге, а потом было скандально о нем вспомнить, но и так дальше. В этом смысле вся история философии может быть рассмотрена как эволюция некоторого интеллектуального скандала. Мы есть и другая страна. Вот. Если не Платон, то Платонов именно от той, другой стороны. Вот на стороне истинного предчувствия жизни как критерия действительности самой жизни. Добро, понимаете? Добро. Не зло. Радость, а не тоска. Волшебство, а не естество. Вот к чему хочется прикоснуться. 
и не на словах, а вполне на деле. Сочетание звуков, составляющее одно целое, которое означает предмет или понятие. Иногда кажется, что мы с вами все на свете превратили в указатель. Любой предмет внешнего опыта едва ли не постольку и принимается за сущий рассудком, что указывает на другой предмет. Как на свою причину, как на свое следствие, как на свою противоположность, как на свою идентичность, это не имеет значения. Имеет значение, что ничто не указывает на самого себя. Сплошные стрелки. На стрелке написано «музей». Но до музея ты не найдешь. Он тоже стрелка и указание. Мы думаем о том и только том, что не дает нам спать, чему мы придаем значение. Вот этот внешний мир, который обыкновенно рассудком принимается за едва ли не единственно сущий, наряду с внутренним миром нашей души. Но этот внутренний мир нашей души представляет собой ближайшим образом мир чудесного и, следовательно, в глазах рассудка вовсе не принимается за сущий. То, что мы говорим себе и тем самым мыслим, нас непосредственнейшим образом очаровывает. Мы не можем оторвать свой взор от того, что думаем. Мы очарованные странники на этом свете. Каким же образом донести до этого очарованного существа, которым являемся все мы, как донести предметность разговора. Ведь, видите ли, тут придется боль, которая не дает спать, как бы пригласить тот мир, который не дает нам проснуться, не дает. И привнести это не по некоторому волшебству, узнав, например, некое заветное словечко, какой-нибудь сим-сим, 
Нет, пещера не откроется. А раскрыть эту предметность как творение собственного сна, собственного волшебства, внутреннего очарования. Существует исчадие ада. Если помните, Данте Легири описывает, как некий монстр рождался в аду на его глазах. От соития падшей души и черта. И дым смыкает гада и злодея. Так пишет Данте. И из этого дыма вдруг какая-то третья величина, вот это вот исчадие ада появляется и скрывается где-то в кустах ада. Но видите, существует и детище рая. Если не у Данта Алигири, то у каждого из нас вот ему ему так хочется наконец предоставить слово видите пока он не сказал слово он не родился но он он пребывает в нас Просто, просто освободить его. Обыкновенно два лица, два лица, два альтер-эго берут на себя ответственность за содержание нашего мышления. С одной стороны, это наш внутренний демон или гений, а с другой стороны, наш опыт который позволяет так или иначе откликнуться на первичный зов божества. Но видите, есть и третье существо, если угодно, третье внутреннее лицо в каждом человеческом существе. Вот знаете, Чем изделие ремесленника отличается от творения? Свободой. Сам мастер, сам творец вдруг встречается с тем, что произведение начинает жить собственной жизнью. Не по его воле, не согласно его намерениям. И скорее оно ведет его рукой, нежели рука пишет картину. Вот и здесь, здесь то же самое. Не знаю, что есть на свете важнее, чем это самое лицо. 
его каждый знает. Хотя в зеркале оно не отражается. Но именно его мы друг друга любим. Именно оно человека согревает, спасает, вдохновляет. Хотя, хотя идентифицировать его в ряду наших альтер мы не умеем. А не умеем, потому что не смеем. А не смеем, потому что страшно прикоснуться к тому, что не принадлежит ни тварному, ни сакральному началам сущего. И все цело является предметом твоей и только твоей личной ответственности. Это рождение этого существа, этого лица, этого слова есть единственное, за что мы в ответе на самом деле. Мы не слишком-то в ответе за богов. Мы не слишком-то в ответе за длину носа и ушей. Но за бытие этого в себе, самого беззащитного и самого могущественного существа, мы в ответе вполне. А раз так, то именно в нем и только в нем заключен залог нашего человеческого достоинства, подлинности нашего человеческого имени, подлинности нашего человеческого лица. Разговор, беседа, речь, проповедь, сказание. Это все так набросано просто удаля. Такой синонимический ряд. А он тоже всегда имеет значение. Он тоже всегда имеет значение. Он бывает очень коротким, как в данном случае. Он бывает бесконечным. Бесконечность синонимического ряда, свойства слова, впервые зазвучавшего в твоей душе. Как имя любимого человека. Скажите его. Представьте лицо любимого человека. Любимый край. Любимый денек. Их Сколько, сколько вещей потянутся за ним. Совершенной, совершенной необходимостью и совершенной бесконечностью. Эта бесконечность обыкновенно столь очевидна, что мы просто замолкаем. Ты любимом имени. Мы просто не хотим болтать и невольно улыбаемся. Вот. Вот. Верный, чувственный, если угодно, признак того, что, что слово зазвучало, что мы с вами не болтаем, что мы с вами живем. 
чужих слов не перебивай. Слово поучительное, похвальное бывает. Это все удали написано. Чужих слов не перебивай. Да, моих тоже. Я иногда со студентами делюсь одним критерием истинности, истинности нашего взора. Как нужно смотреть на преподавателя? На преподавателя надо смотреть с плохо скрываемым благоговением. И ни в коем случае не перебивать. Так что даже не думайте об этом. Слово поучительное. Вот то самое. Урок которому сводится согласно рассудку любая сказка. Слово похвальное. Слово и слава наверняка синонимичны. Это однокоренные слова. Слава. Едва ли не более искомая величина в этой жизни, нежели сама истина. Как трудно бывает сказать похвальное слово. Как это трудно бывает. Например, если ты входил вместо дикого зверя в клетку. Например, если тебя предали. Например, если предали твою родину или загадили твое небо, трудно. Однако, видите ли, не надо быть поэтом, чтобы понимать. Однако надо. Не за что нам этот мир благодарить. Не за что. Уж слишком он инертен. Слишком он туп. Слишком он глух. Слишком он слеп. Все правда. Однако... Это все, это все болтовня, это суета. Здесь маска, а не лицо. Очень трудно бывает, конечно, отличить маску от лица, потому что, потому что лица мы никогда не видели. Хочется срывать все и всяческие маски, если служится рассудка. Но если мы не знаем, что их разделяет, маску и лицо, не случится ли так, что однажды мы сотрем, сдерем и само лицо? На самом деле, в каждой истине две истины, и, соответственно, в каждой проблеме познания истины две проблемы. С одной стороны, мы, конечно, ее не ведаем. Однако, если она нам откроется, то откроется нечто, чего рассудок вовсе не ожидал. И что наверняка не окажется лицеприятным для самого разума. Мало того, 
что мы должны истину обрести, мы не имеем права странным образом с ней мириться. При первом приближении она страшна. И на это следует открыть глаза. То есть просто-напросто открыть глаза на ту безмерность, на которую простирается наша внутренняя иллюзорность, наш, если угодно, трансцендентальный позор, Дать кому слово, позволить говорить, как будто бы тоже мелочь. Да, так по-русски говорят. Тот, кто говорит, должен доказать право голоса. Видите? Как будто бы вещь почти само собой разумеющаяся. Право голоса. Однако доказать ее нелегко. По долгу службы, по зову сердца этого не сделаешь. Помните, именно поэтому я вспоминал уже об этом. Будто бы существовавшем законе в древней Спарте согласно которому, если глупый человек в народном собрании говорил умные вещи, его следовало тут же прервать и дать повторить сказанное слово в слово умному человеку. Вот. Потому что умный имеет право, а ты нет. должен помалкивать. Как странно, какая странная обивалентная сила в слове. Одно и то же слово. В одном случае уместно, волшебно, гениально, прошенно, а в другом случае это же самое слово. Тоже признание в любви или формулировка физического или метафизического закона. А в другой душе это болтовня и бред. Я вас люблю, уйди отсюда. Уйди, я сказал. Так я, я же у Пушкина так сказано. Уйди, я сказал. Вот. Дайте сказать, чтобы тебе дали сказать, ты должен продемонстрировать, предъявить сертификат, если угодно, право голоса. А другого сертификата, кроме как твой собственный разум, в этом случае, быть естественно, 
не может. То есть того самого разума, о котором мы говорили с самого начала, и который не... в последнюю очередь мы имеем право приписать самим себе. Слово олова, слово веска. Хорошее русское слово. Веска. Мы обыкновенно под веским словом разумеем слово доказательное, слово убедительное. Но разве к этому сводится его полнота, его полноценность, его сила, когда мы читаем того же Платонова или Платона, того же Набокова или Пушкина? Когда Набоков, говоря о любви, вдруг, вдруг приглашает в гости звериный вой черной вечности, разве его слово не является веским и настоящим? Таким, что ты дальше читать не можешь потому что она тебя потрясает до основания. Такие вещи, такие слова нарочно не придумаешь. И, конечно, Набоков тоже их не придумывал. И тем более нарочно. Просто иначе он любви, о которой писал, не слышал и не видел. Слово веское – живое. Живое слово. Живым словом победить, написано вдали. Жизнь – слово. Как нам хочется превратить ее в метафору, правда? Ну, так говорят. Хорошо. А наша с вами жизнь? Она сущая на деле, а не только на словах. А живое слово, разве непонятно, о чем идет речь, если наверняка противостоит мертвому? Если есть жизнь, то хотя бы потому, что есть смерть. Мертвое слово, сколько мы их слышим, как ими изгажена наша душа, затоптана. Как мы с такой легкостью готовы его в себе культивировать и рождать, и рождать вновь и вновь. А оно с самого начала мертвечина, от него несет, к нему не подойти. 
Оно дурно пахнет, вы понимаете? То, что мы обыкновенно говорим, особенно слушаясь, будто бы рассудка, дурно пахнет. И запах, аромат ничуть не менее фундаментальный канал истины, чем звук, музыка, чем вид, эйдос, идея. Запах, конечно, для разума должен сделаться аргументом. Это аргумент разума. Это аргумент цветов. Это аргумент человеческого тела. И не считаться с ним, значит, ума решится. Словом человека не убьешь. Слово не обух. Поясняет. Далее. Ты ему слово, а он тебе десять. Что слово, то ком. От одного слова до навек ссора. Худое слово доведет до дела. Пояснение такое. Не говоря худого слова, да в рожу. Ты же аргумент. Видите? Иногда надо. Вот что все хулим этот мир. Подойди, как демо в морду, и все. Заранее благодарен. Заранее благодарен. Вот. От слова до занож. За худые слова слетит и голова. Какая странная зависимость, да? Вот. Брюхо глухо. Словом не уймешь. Брюхо глухо. Когда мы обнаруживаем свою невменяемость по отношению к гармонии вещей, наше существо в брюхо превращается. Да? Да. Не человека, а брюха. Сколько я таких знал. Кто словом скор, тот в деле не спор. Кого слова не берут, с того шкуру дерут. О! Да? Хорошо. Кого слова не берут, с того шкуру дерут. И правильно тоже делают, конечно. Слово по преимуществу должно быть внятной стихией, членораздельной стихией, но и вменяющей, внимающей. Тут неизвестно, что первичное, что вторичное. Ницше полагал, что из всех способностей его Заратустры, которого он боготворил, по-видимому, самое драгоценное – это умение слушать. Слушать и слышать музыку. И со словом также. Не торопиться. Не торопиться со своим откликом на 
шепот твоего демона. Не торопиться. Дать ему высказаться. Не прерывать его на полусловие. А исполниться силою этого слова с тем, чтобы впервые обрести и доказать Божий дар собственной речи, собственного языка, собственного слова, взгляда, чувства. Слово слову рось. Словом Господь мир создал, словом Иуда предал Господа. Да, слову слову, слово слову рось. Или розень, как сегодня обычно говорят. А почему? Собственно говоря, в чем тут фишка? Да. Какая разница, что говорить, если все равно это не суще на деле, а суще только на слова. Ведь ничего же не изменится в этом мире от того, что мы прочтем ему новую поэму или какую-нибудь сыграем. Я не знаю, мелодию в стиле джаза или что такое. Ни на йоту мы не прибавим к этому миру, ни на йоту не сделаем его ущербным. Откуда вообще разница в словах? В как? В каком-то смысле, может быть, только между ними-то и есть разница. Вот когда-то был такой телевизионный фильм, тот самый Мюнхгаузен, на который заканчивается неким монологом Мюнхгаузена. И перед ним он просит свою любимую, чтобы она сказала слово, сказала ему последнее прощальное слово перед тем, как он вновь полетит на ядре, на Луну. И, по-видимому, не возвратится в этот раз. И она искренне, она искренне ищет слова, как не искал его, возможно, ни один поэт. И говорит, я, я люблю тебя. Я люблю тебя. А что еще можно сказать любимое существо? Он говорит, не то, но не то. Так, я буду ждать тебя. Не то. И наконец она не выдерживает и говорит, что тебе, тебе подмочили порох. Это будет аттракцион. Никуда ты не О, вот. Как рождается эта разница между словами? Почему не все равно, что сказать? Если от них, на первый взгляд, ничего на этом свете не зависит? Если бы не разница между слов, никаких слов точно не было бы. 
А если бы не было бы слова, не было бы и того, что за ним последовало. А в начале, дальше пишет Владимир Даль, а в начале де слова. В начале было слово, как сказано, да, в Писании. Некоторые полагают, что это предмет веры. И, соответственно, сомнения. А если нет? Если это предмет знания, знание как состояние души на самом деле есть всего один обыкновенно игнорируемый признак. В отличие от всех состояний души, от любви, надежды, веры, знание не может быть обращено в предмет жертвы. Вы когда-нибудь прикидывали это для себя? Я могу пойти на все, но если я знаю, что отца моего убили, я знаю, кто. Я с этим знанием буду жить. Я, я не обязательно отомщу убийцы, нет. Но со знанием я ничего не смогу сделать. И вот начало всех начал. Вещь как будто бы не предмет актуального опыта. Очевидцев не найти, не у кого спросить. Но так ли это на самом деле? Начало, то есть небывалое, да? Наверняка. Наверняка небывалое, однако сделавшееся сущим и неизбывным уже постольку, поскольку мы с вами существуем. Если дело дошло до нашей лекции, значит в начале всех начал нечто пребывало. А причем так, что вполне, вполне тождественным образом с тем, что началу противостоит. Ведь не только начало изначально нечто небывалое. Но и, конечно же, конец. Потому как, если бы он уже наступил, нашей лекции опять-таки давно не было бы. Два рода небывалости стягиваются в любой актуальный миг, в любое мгновение нашей жизни. И нигде их схождение, их, их союз не явлен более прямым и простым образом, нежели чем в слове. Мы непременно и не раз еще возвратимся к мотиву Слово как начало всех начал. 
Без этого никуда не деться. Без этого мы и к слову-то самому не подступимся, и о мире будем лишь болтать. Но сейчас я просто хочу завершить тот круг, который предлагает завершению даль, с тем, чтобы понять собственную ближайшую перспективу. Он вновь цитирует Писание. И слово «плоть быть». Речь идет о воплощенной истине, да, согласно христианскому вероучению. И сделалось слово былью. Извините. А это что за черт такой? И как сие возможно? Разве не, в это, разве не в этом заключается с точки зрения формы в конечном счете любое человеческое мечтание? Так, чтобы былью слово сделалось и не поросло быльем. Это, собственно говоря, чем? Мы так много говорили о слое, и так много еще будем говорить о слое, что такое впечатление, что помимо слова и вовсе ничего нет. Что это за быль такая? Откуда она явилась? Причем быль нашей с вами плоти. В чем правда плоти? В чем ее ложь? И какое к ним имеет отношение? Божественное кислово. Божественное в смысле субстанциальном. Божественное в силу того, что оно по существу. Стихии сакральная, как и самого знания. Простейший и естественнейший предмет культа вовсе не божества на Олимпе, а наш с вами язык. Он свят, что бы мы с ним ни делали, во что бы мы его не превращали. Слово «обед» Обещание, скрепление истины, ручательство. Нам слово дано. В начале всех вещей, в конце ли, как полагал, например, Гетовский Фауст. 
Нам слово дано одержать. Ты его на. Вот мы прерываем Даля или Данте и кого угодно на полусловие. Великие, любимые, нам дали слово, которое мы сами в ответ прерываем, постольку, поскольку нам его держать. Если угодно мы в ответе за то, что сказал Александр Сергеевич, мы в ответе за то, что сказано в Писании, мы в ответе даже за то, что написано в толковом словаре Владимира Даля. Если бы мы умели помнить, как много, наберя, как много на себя берем, когда слово, только слово молвим, какой обед, Какое обетование при этом слышится по ту сторону суеты свет, возможно, мы бы так много и так грязно не болтали. Не дав слово крепись, а дав держись. Все бы ничего. И держали бы мы свои слова, и выполняли бы свои обеты. Но делать это трудно. Придется держаться. Трудно быть верным вообще, а верным своему слову по преимуществу, по рексалансу. Спрашивается, почему? Почему мир устроен так, что мы сплошь и рядом обещанного не исполняем? Только обещаем и на этом заканчиваем речь. И почему тем самым наше слово перестает быть волшебным и вплоть никак не воплощается? В чем причина в мире, в которой мы бросаем это слово, или в душе, из которого оно, оно родится? В чем Источник страдания слова. Источник того, что едва ли не один и тот же миг, и едва ли не любое наше слово вместе остается и недосказанным, и излишним. То есть в обоих случаях страдающим. С самого начала я вам предлагал встать на место истины, но встаньте на место просто слова. Как 
никого ему. Мы можем сомневаться, есть ли жизнь на Марсе, мыслит ли тростник. Да. Но почему-то мы реже всего научаемся одушевленное начало видеть в слове. Реже всего слышим в нем нечто живое и настоящее. И может быть тебя ждущее, может быть тебя просящее, может быть к тебе кричащее и тебя молящее. Видите, это не предмет для гадания на кофейной куще. И это не вывод из некоторых достаточных на то оснований. Рассудок здесь просто отдыхает. Но если наше слово не плоть от плоти души, живой, вполне человеческой души, то, поверьте, и самой души-то не существует. Оно не может быть таким вырожденцем. Оно не может настолько противостоять собственному материнскому началу. А если не может, мы обязаны это начало в нем распознать. Найти живое там, где мы его никак не ждали. Как бы переместиться вовнутрь Сказки, по-моему, аленький цветочек. По-моему, там это произошло, когда чудовище попросило отдать, отдать ему то, чего герой сказки, отец, ну, чего герой сказки не знал в своем доме. На это условие. Условия он с удовольствием пошел, потому как все в своем доме, построенном собственными руками, он знал. Вот, а там возьми и народись, девочка, девочка. Вот что-то такое, что-то такое хочется и нам с вами в собственном родном доме языка однажды. Встречать. Не с тем, чтобы передать чудовище, а с тем, чтобы было кому принести аленький цветочек. Спасибо вам, хорошо. Ну, вопросы.
замечание, возмущение, да? Николай Борисович, я не помню, у Даля же есть какое-то рассуждение по поводу того факта, что у многих людей, а в нашем современном обществе это наиболее наглядно, присутствует явный такой переизбыток абсцентной индиктивной лексики. Вот у этого какой смысл? Почему так? Если все, что вы сейчас сказали про слово, в то же самое время, ну, действительно, то, то что хочется верить. Mm -hmm. Ну, я бы сейчас был склонен ответить как-то достаточно а, банально. Банальности тоже не надо бояться. Я полагаю, что тут... Дело не столько в отсутствии достоинства у болтовни, сколько в наличии достоинства от настоящих слов. То есть они должны быть редкими. Все настоящее редко на самом деле. И слава Богу, как бы оно не было редким, оно не было бы настоящим. Это редкость. Вот. Все хорошее существует едва ли не в единственном совершенно экземпляре. Правда. Вот как любовь например, в нас, да, или сомнения, они в одном экземпляре существуют, и хорошо, это мир предметов избирательного опыта, это мир, это мир прошенного взгляда, а ведь вовсе не каждый взгляд прошенный. Трудно сделать свой взгляд прошлым. Однако надо. Однако надо. Иначе, иначе никто не придет на твой день рождения. Ну, если нет таких вот этих раздирающих сомнений и все рушащих возражений. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго.